0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
2: Bom dia Raíssa e Carolina, ouvintes Oi Eliane, bom dia Começar falando então
0: sobre essa sexta-feira que marca a abertura do ano legislativo né? Além da posse dos deputados A Câmara vai realizar a eleição para presidente da Casa O mesmo acontece no Senado Aliás, foi publicado agora no Diário Oficial as exonerações de ministros que foram eleitos deputados federais nas eleições de outubro. E na Câmara, por exemplo, Onyx Lorenzoni, Tereza Cristina e Osmar Terra já vão deixar para poder participar da votação lá na, na Câmara. E no Senado a gente tem o um Renan Calheiros é, persistente, passando obstáculo por obstáculo e chegando como favorito no dia da eleição, não
2: Sabe, Carolina, Heissen, ouvintes, essa eleição do, do Renan Calheiros está parecendo a eleição do Trump e do Bolsonaro. Hum. Todo mundo diz assim, não, não, o Trump não tem fôlego, não, não, o Bolsonaro, é, quando a, a eleição esquentar, ele, ixi, fica pelo caminho. E o Renan Calheiros foi o tempo inteiro assim, ah, o Renan Calheiros... Ele é um campeão de, de processos lá no Supremo, ele tem uma, uma imagem ruim na sociedade, e aí vai, o voto vai ser aberto. Enfim, sempre a gente dizendo isso. E ele dizendo, não sou candidato, não sou candidato. Mas o sorrisinho dele conversando com as pessoas, né, a desenvoltura dele conversando com jornalistas e tal, já indicavam ali que ele tinha... É, enfim... Ele tinha avaliações internas, ele tinha ali algum tipo de pesquisa é, mostrando que ele era forte, sim. O Renan, como eu digo sempre, ele é muito experiente, muito experiente, ele conhece o regimento, ele é trabalhador, ele tem liderança, ele conversa com a esquerda, com a direita, com o centro ele tem apoios praticamente em todos os partidos, então ele é um adversário fortíssimo. E o que eu disse ontem, quem tem nove adversários, é porque, na verdade, não tem nenhum. Né? Por que, que tem nove? Porque nenhum foi se impondo como um, um candidato, um adversário à altura ao Renan. É, o último, o grande obstáculo dele foi ali a reunião do MDB, que é a maior bancada do Congresso, a maior bancada do Senado e ele concorreu com a Simone Tebet e até é uma surpresa que a eleição foi apertada 7 a 5 né? havia aí uma expectativa de uma grande movimentação inclusive com o PSDB de última hora em favor da Simone Tebet que é de Mato Grosso do Sul, mas o Renan Calheiros ganhou ali ah, a, a Lia, a, a sigla né, ganhou o MDB e entra muito forte na eleição de hoje. O presidente Jair Bolsonaro telefonou para ele ontem dando parabéns e aí a própria equipe disse, aí tem outros candidatos, não pode fazer isso. <risos> aí o Bolsonaro saiu ligando também para os outros candidatos para dizer que está ligando para todo mundo. Mas, na verdade, ele ligou mesmo, foi para o Renan Calheiros. O governo está muito dividido porque o Renan já se comprometeu com o Paulo Guedes em ajudar nas eh, reformas da área econômica né, para tocar adiante e isso. Ele vai ser importante, muito importante para o governo, mas não é só isso. A pauta do governo também tem, por exemplo, as questões do Sérgio Moro para aumentar aí os instrumentos legais e as regras de combate à corrupção. Eu acho que... Vamos pensar juntos que o Renan Calheiros não vai ser um aliado para ampliar aí essas regras que são, basicamente, contra o mundo político. Então, governo dividido, Onyx, Lorenzoni, que, como você disse, Carolina, volta para poder votar lá na Câmara, é, também não é, não é aliado, de jeito nenhum, do Renan Calheiros, bancada dividida também lá no Congresso Nacional. Aliás, um Congresso Nacional que é instalado hoje com uh, o maior número uh, percentual de novatos em 30 anos. Uma bancada muito nova. Então, o que eu escrevi na minha coluna de hoje, no Estadão, que chama uh, Com Emoção e Sem Brilho, o uh, que, que eu digo lá? Que, é o, que o Congresso está dividido entre todos aqueles novatos, neófitos, que não entenderam ainda que vieram, ainda estão brigando por causa de gabinete, e aqueles super experientes, como o próprio Renan Calheiros, que sabem muito bem como pressionar os governos. Ou seja, muitas emoções também daqui para frente, gente.
0: E Eliane, tem uma pergunta aqui que chega pelo Facebook, o Rafael Ferreira, e aí, é, quais outros candidatos têm chance de vencer no Senado, além do
2: Renan? Olha, o Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, ele defende muito o Alcolumbre, que é um senador é, do DEM. É, mas o Alcolumbre é um, um. Você já tinha ouvido falar em Alcolumbre? A primeira vez que eu ouvi falar nele, eu que cubro política, que sou analista de política, enfim, foi na uma citação a ele na coluna do Estadão. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Acho muito improvável que os 81 senadores troquem o Renan Calheiros a força a independência do Renan Calheiros em relação ao executivo pelo Alcolumbre. É, também você tem o Tasso Gereissati, mas que não conseguiu. Né, ele é o um Tucano, foi presidente do PSDB, é, governador do Ceará. Mas ele também não vi nenhuma articulação suficiente para alavancar a candidatura do Tasso Gereissati. De qualquer jeito, esses opositores ao Renan, os, a turma ali do não-Renan, viu, Rafael? É, já fez duas reuniões e está caminhando para o seguinte para fechar um acordo em torno de um só no segundo turno então seria o Renan é, um contra todos todos contra um no segundo turno então ainda temos alguma chance de não ser o Renan ou seja, a eleição do Senado vai eletrizante até o último minuto, pode haver aí uma surpresa, mas está ficando difícil, o Renan é franco favorito. Já no, no, na Câmara, é, ninguém mais dá, é, ninguém acredita se o, o, o Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro não foi eleito, aí sim vai ser a grande surpresa uhum. do ano, né é. porque todo mundo já dá de barato que o Rodrigo é, Maia está reeleito presidente da Câmara.
1: Bom, só antes da gente mudar de assunto, vai depender também de se a eleição vai ser a, um voto aberto ou fechado, porque você conhece bem aí, né, Ele Tem aquele índice que é o TTP, a taxa de traição parlamentar, que pode definir o resultado, né? Quem trair quem?
2: Olha, é, na verdade, se jogou muito nisso... É, do voto fechado, voto aberto voto fechado, voto aberto em determinado momento sim, era importantíssimo porque o Renan Calheiros ele é muito mais forte no voto fechado porque os senadores podem votar ali no escurinho do cinema sem a sociedade saber em quem eles estão votando, mas eu acho que nessa reta final todo mundo já está com o voto bastante consolidado e eu acho que no, mesmo no voto aberto a, a chance do Renan e acho que o voto vai ser fechado, porque o regimento do Senado prevê voto fechado. Hum. Seria meio uma puxada de tapete no Renan fazer voto aberto.
0: A Eliane falou só do Alcolumbre, hum. a notinha talvez que você tenha se referido é de que é, a esposa, a, né, a nova esposa de Onique Lorenzoni, ele casou recentemente, é funcionária, né? No gabinete do, do
2: Davi Alcolumbre, lá em Brasília.
1: É um, é um, radiofonicamente é um nome legal de falar, Alcolumbre.
2: <risos> Alcolumbre, né? É,
1: é, achei legal.
2: Vamos dizer que é sonoro, É né? sonoro,
1: isso. isso. Eliane, hoje também é a volta dos trabalhos no judiciário e o ministro Marco Aurélio já deve tomar uma decisão, aquela envolvendo a suspensão das investigações contra o senador que vai tomar posse hoje também, Flávio Bolsonaro.
2: Pois é, é só para lembrar os nossos ouvintes, é, nove dias antes aí do reinício dos trabalhos é, judiciários, porque a gente lembra que hoje não começa só o, o legislativo, hoje também começa o ano judiciário, né, dia 1 de fevereiro. E a faltando nove dias para o reinício Os advogados do Flávio Bolsonaro Entraram no Supremo com um pedido Para suspender as investigações do Rio de Janeiro é, Contra ele Alegando que ele é, vai tomar posse E vai ter é, foro privilegiado Vai tomar posse, está tomando hoje posse é, Como senador e vai ter foro privilegiado E aí o ministro Luiz Fux que estava de plantão e respondia pelo Supremo concedeu essa suspensão aí foi estranho muito estranho primeiro porque porque primeiro porque o senador Flávio Bolsonaro nem era senador ainda segundo porque o foro privilegiado é, é muito claro é só para aqueles atos é, cometidos durante o mandato e em função do mandato se ele nem era senador ainda obviamente qualquer coisa que ele tenha feito foi antes do mandato e terceiro é que ele nem estava sendo investigado os advogados pediram a suspensão de uma investigação que oficialmente não existia então, tudo esquisito, aí o Fux concedeu, na verdade, o Fux conversando com eh, aliados dele, com amigos dele, disse que ele não, na verdade, a única coisa que ele fez foi eh, adiar, jogar a questão para o relator do caso, no Supremo, o caso todo do COAF, que descobriu as movimentações atípicas do mo motorista, etc. E... Uh, quem é esse relator? É o Marco Aurélio Melo, que curiosamente já antecipou é, várias vezes que ele vai cancelar, a liminar dada pelo Fux. Ou seja, o Marco Aurélio na prática vai dizer, continuem as investigações. E isso, obviamente, não é bom para o Flávio Bolsonaro, que já assume o mandato com isto aí, na, na, sobrevoando essa nuvenzinha, sobrevoando a cabeça dele, e muito menos é bom para o pai dele, Jair Bolsonaro, é, que é o presidente da República, porque fica sempre o sobrenome Bolsonaro, sempre sai uma investigação daqui ou dali e você viu. Né? Vocês todos viram que esse fio da, da, do novelo, ele cada vez que puxa vai saindo coisa. Né? ontem eu falei com o ministro do Supremo que diz vai puxando uma pena, vem a galinha inteira, porque era movimentação atípica é, do motorista, e de repente o motorista tem cheque para a primeira dama aí de repente o cheque era só uma parte do dinheiro que ia para a primeira dama aí o, o, tem o o, aqueles depósitos picados, de 48 depósitos de 2 mil reais picados na conta do próprio Flávio Bolsonaro. Aí tem o, o crescimento atípico do patrimônio do Flávio Bolsonaro. Enfim, essa história boa para o governo, boa para o presidente e muito menos boa para o Flávio Bolsonaro, evidentemente não é. né?
1: Muito bem, a gente confere hoje também, logo mais, essa possível decisão do ministro Marco Aurélio.
0: Estamos em contato com a Eliane Cantanha, de direto de Brasília, que comenta agora sobre essa, essa ação dos Estados Unidos que condenou, né, o país condenou essa intimidação ao líder opositor na Venezuela. O Juan Guaidó disse que policiais fizeram batida na casa dele. Aí o Parlamento Europeu também reconheceu ele como presidente. E aí, quando a gente fala em Estados Unidos, a gente lembra de Trump e da aproximação que o Brasil agora... Tem em relação a, a esse país da América do Norte,
2: né Eliane? É, hoje o, o chanceler Ernesto Araújo vai dar a primeira entrevista coletiva é, Desde que assumiu uh, o Itamaraty E o tema dessa entrevista coletiva é exatamente a Venezuela A entrevista vai ser às quatro horas no próprio Itamaraty E é, a grande expectativa quanto a isso, por quê? porque o Brasil vem é, recrudescendo ali a, a posição em relação à crise na Venezuela, desde que é, saiu a Dilma e entrou o Michel Temer, né? O José Serra como chanceler foi duro. Já primeiro dia já deu uma, não um chega para lá na Venezuela do, do Maduro. O Aloísio Nunes Ferreira que sucedeu o Serra também. E no governo, é, no governo Bolsonaro isso se tornou não apenas é, verbal, mas também muito prático. E o Mike Pompeu, que é o secretário de Estado norte-americano, já conversou aqui em Brasília com o Bolsonaro... E com Ernesto Araújo sobre a questão é, O Ernesto Araújo também já fez uma reunião no Itamaraty Em que tinha representantes dos Estados Unidos Do grupo de Lima que é aqui da região E se reúne exatamente para discutir a Venezuela E opositores ao regime Maduro Então o governo brasileiro está muito ativo aí Para evitar que o, o Maduro se eternize na Venezuela o pivô disso tudo, desse apoio da região, dos Estados Unidos do Brasil, é o Juan Guaidó, como você falou, é, Carolina. E agora há uma preocupação com a própria insegurança do Guaidó. Imagina, a justiça lá, que é toda comprometida com Maduro, é, as pessoas são todas, enfim, é, tem, tem não biografias, mas tem ali é, B.O.s contra elas, elas estão fazendo o quê? Estão invadindo a casa do Gaidó, estão é, bloqueando os bens dele, evitando que ele saia do país, então isso tudo é muito preocupante. O vice-presidente Hamilton Mourão me disse que a forma de combater, a forma em que o o, o Maduro vai cair, na verdade, é asfixiado é, política, social e economicamente. Ou seja, se os Estados Unidos é, param de comprar o petróleo, por exemplo, se a região para é, de, de, de ter negócios com a Venezuela, a Venezuela é, é, fica asfixiada sob o Maduro. Além disso, há uma questão muito forte, que o próprio Hamilton Mourão também reconhece, que é a questão militar. Porque o último bastião que segura o Maduro é, ah, ah, são as Forças Armadas. Então, se as Forças Armadas tirarem, da Venezuela, claro, que eu estou me referindo, tirarem o apoio ao Maduro, não sobra nada para segurá-lo. E aí, o que se pretende é uma nova eleição. O Juan Guaidó é reconhecido como um presidente, de fato, mas interino para convocar novas eleições. Nessas novas eleições, o próprio Guaidó certamente será um candidato forte. Mas vamos aguardar, hum. vamos ver essa primeira entrevista coletiva do ministro Ernesto Araújo.
1: Bom, Eliane, perguntas de ouvintes aqui. Eh, Elizabeth, aqui de Pinheiros, pergunta. Vocês não acharam uma piada de péssimo gosto, a coletiva de ontem do presidente da Vale? Eh, quer saber a sua opinião. Ela está se referindo basicamente... Ele falou que a sirene não tocou porque foi engolfada. Declarações ontem de Fábio Schwarzman falando sobre o caso lá de Brumadinho.
2: Pois é, quando eu vi... A ah, pergunta da Elizabeth, eu fiquei pensando a ah, o que, que ela está se referindo, e automaticamente eu me lembrei dessa história da Sirene, né? Ah, por que, que a Sirene tomou, não tocou, porque foi engolfada? A gente imagina que a Sirene é colocada no lugar mais protegido de todos, porque se a Sirene falha, falha tudo, né? É, 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 nada funciona então foi realmente é, acima de qualquer expectativa o presidente da Vale falar uma coisa dessas agora a situação dele não é nada fácil porque ele assumiu dizendo que nunca mais a gente teria uma Mariana e três anos depois a gente tem alguma coisa muito pior do que Mariana porque Mariana teve 19 mortos e agora a gente tem a expectativa de 300 mortos, então, é, é realmente é, mais de 300, né? Então, a situação do presidente da Vale fica muito delicada.
0: É, ontem ele disse também que estava chateado com a situação. É, outra dúvida aqui chega da Roberta Palmaril, é, perguntando sobre Tabata Amaral. Ela pergunta... Ela não será empossada hoje, como ontem ela já tinha a chave do apartamento funcional. Ainda não era prazo do outro ocupante? E aí ele se, ela se refere a esse caso de que ela chegou para ocupar o imóvel funcional e foi barrada pelo filho de um deputado que estava que lá. É, o deputado é o Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. E aí o filho dele não quis entregar as chaves e ela é, comentou isso nas redes sociais. Fui até o apartamento funcional para o qual fui sorteada junto com o fiscal da Câmara para receber a chave e não pude entrar, porque um deputado deixou o seu filho morando nesse apartamento e foi morar em outro. Ou seja, ele estava ilegalmente e irregularmente ocupando dois imóveis. Eu liguei para a Câmara, expliquei a situação, tentei resolver e o próprio deputado falou que eu podia fazer o barulho que fosse que o filho dele não ia sair. Então, pessoal, na hora que eu estava saindo, veio um guarda e me falou Minha senhora, Brasília é assim.
2: E aí, Eliane? É, olha, sinceramente, eu não sei se Brasília é assim, né? O mundo é assim, tem gente que é mal educada, tem gente que acha que é dono do mundo, tem gente que, enfim, acha que tem todos os direitos e os outros só têm deveres. É, é, a Tabata Amaral estava no direito dela, tanto que ela estava com o fiscal da Câmara, porque se você vai ocupar um imóvel no dia seguinte, você tem o direito de ter a chave, de poder limpar o imóvel. Quer dizer, é, é mais do que uma mera gentileza né, você entregar o imóvel antes para a pessoa. Né? É, e isso está uma briga danada, porque um não entrega o imóvel, o outro não entrega o gabinete, o outro queria o gabinete é, muito tempo antes. É, vamos falar o seguinte, isso é uma mesquinharia, porque o Brasil tem problemas muito mais graves do que a falta de educação de um deputado que foi é, derrotado nas urnas, põe o filho no imóvel, funcional e uh, impede que a, a, a nova uh, deputada assuma o imóvel. Isso só demonstra que uh, o sujeito tinha bons motivos para ser derrotado nas urnas.
0: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhete que volta na semana que vem, falando mais sobre essas notícias de Brasília, já aí com o resultado das eleições na Câmara e no Senado e a gente analisa aí o perfil de quem de fato, vai vai comandar as casas e se eles serão novos, né? Ou se saber eles... se vai ter penta, né? Se vão é, estrear um, um novo perfil a partir de, de hoje mesmo. essa Aliás, essa votação que pode até se estender pela madrugada, Eu né? Será que
1: o Renan mudou muito nesse período? Eu vou discordar um pouco da de você, da Eliane, porque no começo ele tinha cabelo, depois ele ficou careca e depois voltou a ter cabelo.
2: É. Foram mudanças
0: significativas.
1: Significativa,
2: do cor... do né? Ocorreu. Mas a família continuou mandando em Alagoas. Isso, é. Isso não mudou, não. Tá lá, o filho dele isso. foi reeleito em primeiro turno com apoio do PT hum. e do ex-presidente Lula.
1: É um candidato que tem capilaridade, isso não se pode negar.
2: Não se pode negar, exatamente. Agora, gente, hoje vai ser uma sexta-feira de lascar, porque vai, ser longa, né? vai ter. Coisa no Judiciário, é. coisa no Executivo e o dia inteiro de muitas emoções no Legislativo. É isso. E a gente vai acompanhando e
0: desejamos também um bom trabalho para você aí, Eliane, pelas
2: próximas horas. A gente volta a se falar
0: na semana que vem. Tchau. Beijão.